0: Con eso le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por medio del internet y estamos sumamente agradecidos de cada persona que está aquí. Interesantemente, este es la, el, el tiempo del año que la vida se complica un poquitico. Nosotros estamos eh, siguiendo con uh, nuestras enseñanzas basado en el libro Inquebrantable. Yo había hecho eh, una enseñanza hace como un mes o dos sobre cómo tener una familia eh, inquebrantable, pero voy a seguir uh, con eso. El primer versículo que, um, que voy a empezar con el día de hoy se encuentra en Josué 24:15. De ahí viene eh, nuestra enseñanza en el día de hoy. Josué le dijo um, al final de, de su vida al pueblo de Israel, una de las últimas veces que él habló a ellos, le dijo a ellos, elijan hoy mismo a quién servirás. Y después le dijo, ustedes pueden elegir entre esto, entre aquello, o lo que sea. Pero dijo, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y yo creo que en estos tiempos festivos, eso es lo más importante. La decisión más importante que nosotros podemos tener es que tener nuestra familia sirviendo al Señor. Y de ahí viene nuestra enseñanza el día de hoy que se llama Evitando Problemas Familiares. Porque la verdad es, durante estos tiempos festivos, aunque todo está tan bello y todo está tan lindo, a veces, a veces hay cosas. A veces hay cosas y, y a, veces lo que vemos, a veces lo que vemos es, vemos otras familias, vemos otras cosas, pasamos por situaciones y, y a, veces, eh, a veces estamos enfrentando que tenemos situaciones dentro de la familia. Y yo creo que eso es algo sumamente importante de nosotros. Como cristianos debemos tener familias que pueden evitar problemas. Um, hay, un, hay un proverbio chino que dice, una familia en armonía prosperará en todo. Y con eso lo voy a abrir con una historia. Estaba en uno de esos lugares donde venden cositas baraticas y antiques y vi una cosita, un platico que decía, remember, as far as anybody knows, we are a normal family. Que en español significa, recuérdate, y yo lo vi este no no encontré el mismo pero era la mamá hablándole al niño diciendo recuérdate con tal lo que todo el mundo sepa con todo lo que sepa la otra gente somos una familia normal y feliz como en otras palabras mantenga la apariencia que somos perfectos todo el mundo cree que somos una familia feliz no dejan que se enteren la verdad y tú sabes qué eh, yo yo me puse a chequear con este platico y yo descubrí que este, esta cosita lo venden en puloves lo venden en platos, lo venden en cuadros es algo que han estado vendiendo por 50 años y vende muchísimo cualquier cosa que se lo pegan, la gente lo compran como si fuera pan caliente ¿tú sabes por qué? eso es lo que me dice a mí una cosa me dice que mucha gente eh, se identifican con esa idea que wow así somos a veces, a veces le estamos diciendo a los muchachos, oye, viene visita hazlo pensar que somos una, una familia feliz o algo, y en realidad sabemos que hay problemas dentro de la familia. Y, y, entonces, la, pero la razón es por qué es que nuestras familias a veces no son tan buenas como quisiéramos que fueran, no son tan unidas, no, son, no están en, 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 en el paz y el amor. Bueno, la verdad es que primeramente todos tenemos esqueletos en nuestros closet ¿Han oído ese dicho? Skeletons in the closet. Todos tenemos cosas que quisiéramos poder olvidar de nuestro pasado. Eh, tenemos heridas. Tenemos cicatrices del pasado. tenemos Hoy en día el divorcio es la mitad de las familias se divorcian. Entonces tenemos hijos de varias familias eh, que están tratando de incorporarse y eso causa sus, sus nuevos problemas. Tenemos a veces... Eh, eh, disappointments no es la palabra para decir disappointment en español? Desacuerdos, eh, defraudes. Tenemos a veces cuando alguien se siente como wow, la gente a veces no son decepción, lo sentimos decepcionado. Entonces tenemos esos sentidos. A veces son decepciones pequeñas, a veces son cosas grandes, a veces uh, a veces es a propósito y a veces es sin querer. Y entonces todas estas cosas pasan en nuestras familias. Y a veces nos ponemos a pensar, especialmente durante estos tiempos festivos, o en estos tiempos festivos nos ponemos a pensar, ¿será mi familia disfuncional? Especialmente cuando comparamos a nuestra familia con todas las familias de todos nuestros amigos que en Facebook están todos felices, están todos haciendo cosas, ¿verdad? Y vemos toda la familia de todo el mundo que está happy, le damos un like y dimos, wow, la familia mía es la única que no hace esto. La familia mía es la única que no hace aquello. Porque yo soy el único que tiene este problema. Y entonces, eh, eso nos hace sentir a veces mal de nuestra familia. La verdad es, quiero de saber algo, toda familia es un poco disfuncional. Ni hay, no existe una, una familia perfecta, aunque todos parezcan perfecta en Facebook. Y eso, y, y tú sabes, y por cuenta que damos esas apariencias a la a otra gente que todo va bien en nuestra familia, nosotros miramos a otra gente y dice, bueno, mira qué felices están ellos, ¿por qué no podemos estar felices? Y no vemos los conflictos internos que hay dentro de toda la familia. La cuestión es hasta qué grado es la disfuncionación que hay en una familia. En otras palabras, ninguna familia va a ser perfecta, pero nosotros podemos trabajar para que haya menos problemas. Podemos trabajar para que haya menos disfuncionalness. Menos problemas, menos peleas, menos eh, envidia, menos cosas. Y porque una familia puede ser algo que te trae fuerza, puede ser una, algo que te da aliento. Tu familia puede ser lo que te da vida y te da ganas de levantarte en la, en la mañana. Y tu familia también puede ser la fuente de las tormentas más grandes en tu vida. Pero nosotros queremos tener familias que son inquebrantables. Queremos tener familias que no se pueden estremecer. Venga la tormenta, que vengan. Y para hacer eso, nosotros queremos, tenemos que saber que tu familia y tener una familia sólida es la prioridad número uno de Dios. Si tú abres la Biblia y vas al primer libro del primer capítulo, lo primero que Dios hizo después que creó la creación fue establecer la primer familia. Para Dios eso es una de las cosas sumamente perfecto. Ahora entiendan, Dios nunca dijo que la familia iba a ser perfecta. Si empiezan a leer Génesis, no vas a entrar ni tres capítulos en Génesis y van a ver que ahí habían peleas entre hermanos. Grandes peleas. Un hermano mató al otro. Entonces, en toda familia, desde la primer familia, han habido problemas, desacuerdos, va a haber siempre problemas. Pero yo les voy a dar a ustedes en el día de hoy cuatro cosas que lo van a ayudar para evitar los problemas que pueden suceder durante los tiempos cuando, cuando debemos estar lo más feliz. Y no hay, y la verdad es que si tenemos una familia, un hogar sólido, eso nos da la energía para enfrentar los problemas legales. Eso nos da la energía para enfrentar problemas de salud, eso nos da la energía para enfrentar problemas en todas las cosas. Pero si la familia no está bien, cualquier otra cosa que te cae, ya no puedes con eso porque no tienes esa fundación sólida en tu vida. Ahora les voy a dar un principio que quiero que entiendan que aplica. Esto es una ley de Dios que primero significa bendición. First equals blessing. Y les voy a explicar lo que eso significa: cualquier cosa que tú quieres que Dios bendiga en tu vida. Ponlo primero en los ojos de Dios. Si tú quieres que tus finanzas sean bendecidas por Dios, toma tus finanzas y pon a Dios primero en tus finanzas. Si tú quieres que tus amistades sean bendecidas por Dios, entonces toma tus, tus amistades y pon Dios primero en ella. Si tú quieres que tu carrera sea bendecida, pon Dios en el centro de tu carrera. Y si tú quieres que tu familia florezca, tenga paz, unidad y amor, pon Dios primero en tu familia. En cualquier lugar que tú pones a Dios primero en esa área de tu vida, ahí tendrás la bendición, porque ahí está. Esa es la razón que se diezma, esa es la razón que se hace muchas cosas, porque Dios dice de los, habla de los primeros frutos. Entonces, si tú quieres que tu familia sea sólida, pon Dios primero en tu familia. Quiero darle los cuatro puntos que tengan, ¿ok? Número uno, saquen sus plumas, apunten ahí. Número uno, enfoca a tu familia en Dios. Focus your family on God. Eso es, por eso le, le, le di esa, esa idea que entender que si tú pones a Dios en una área de tu vida primero, en esa área, Dios va a bendecirte. Esa es la idea de, de como les dije que estoy, que van a venir cosas me hiciste lo que yo llevo 13 años haciendo, llevo 13 años orando que Dios traiga personas que pueden ayudar financieramente a la iglesia para que compre los equipos que pueden venir. Entonces, ¿Sabes lo que yo estoy haciendo ahora? He cerrado mi cuenta de ahorro que llevo 20 y pico años ahorrando para mi retiro y lo, y lo voy a invertir en la iglesia. Si la iglesia no se levanta, aquí me muero yo yo voy a poner a Dios primero en mi retiro. Esto va a ser mi retiro. Yo no voy a confiar que el 401k, yo lo vacié, voy a pagar la, 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 todo lo que le tenga que pagarle al gobierno, no me importa que me cobre, que me quiten la mitad, pero la, el resto lo voy a usar para comprar. Lo que hace falta, porque yo creo que esto hace una diferencia, que vidas son cambiadas y que nosotros podemos unir familias, salvar familias, salvar vidas y transformar nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Porque a veces cuando Dios tú le pides a Dios algo y Dios te dice, tú le estás dando el 100%, dale el 110%, dale todo lo que tú tienes. Confía en mí que yo no te voy a dejar morirte de hambre, porque la palabra dice, mis hijos jamás tendrán que mendigar. Y entonces, enfoca a tu familia en Dios. Si tú pones algo a Dios en primer lugar en algo, vas a recibir la bendición de Dios. Entonces, es una cosa tener buenas intenciones para tu familia. Todos queremos que nuestras familias sean buenas. Pero otra cosa es ser proactivo y hacer las cosas a propósito. Y déjeme explicar, por ejemplo, todo el mundo quiere tener una casa sólida que aguante una tormenta, pero si quiere tener una casa sólida, no tienes que no puedes jamás decir, bueno, vamos a ver si aguanta tormenta. Tienes que, de, de antes de construir la casa, y si tú sabes que vamos a hacer una zapata que es un eh, para que tenga un footer, para que la, para que el cemento esté sólido y mientras y yo no sé si saben pero cuando hay, ves un edificio o una construcción mientras más para abajo hacen el, la zapata la fundación más alto pueden hacer el edificio y ese es y, y si leen el libro en el libro doy siete principios el primer de esos siete principios que te ayudan en la vida es siempre debes tener una una base sólida ese es el primer principio inquebrantable tener una base sólida si tienes una casa construida sobre una base sólida, no importa lo que pasa, esa casa no se va a estremecer. Y de la misma manera, tú puedes tener una casa sólida en tu vida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que enfocar nuestra familia en oración, tenemos que enfocar nuestra familia en Dios. Ahora, no podemos forzar nuestras familias, ¿verdad? Pero sí podemos hacer todo lo que podemos para guiarlos. La Biblia dice en Primera de Crónicas 15, perdón, 16, 11, dice, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Déjenme hacerle una pregunta de su familia, porque yo sé que yo digo, bueno, pues enfoque su familia en Dios, si yo la tengo enfocada en Dios, déjenme hacerle algunas preguntas fuertes, ¿ok? Preguntas que yo me hice esta semana, también. ¿Tenemos un tiempo diario para estudiar la Biblia? No, no, no es que si leemos la Biblia. Hay en mi agenda una hora donde yo digo, a esta hora, de esta hora y a esta hora, si suena el teléfono no lo puedo contestar, si viene alguien no lo puedo ver, si hay un programa de televisión no se va a faltar, porque de tal hora a tal hora en mi agenda está, mi familia lee la Biblia. Habrá en tu agenda una hora y dice, de tal en tal hora oramos juntos. Ahora, si si no tienen muchachos, si son una, una pareja adulta una persona adulta, entonces tú vives sin, sin muchachos, recomiendo que hagas estas cosas en la mañana. Que te levantes, leas la Biblia y, 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 y ores con Dios. ¿Estás solo? Ok, tienes que entrar a trabajar a las 8, tienes que salir de tu casa a las 7 y media. Entonces, okay, me voy a levantar media hora temprano, leer la Biblia 20 minutos y orar 10. Si tienes muchachos, yo no creo que eso funcione. Porque si tienes muchachos y los muchachos van a la escuela, lo que hay en la mañana es un corre, corre. Ni trates de hacerlo. Yo tengo un muchacho, eso no funciona para mí. Lo que funciona para mí es en la tarde. Y entonces, cuando, por ejemplo, cuando los muchachos ya es tiempo que se acuesten, están jugando sus juegos de video, y eso están todo alterados. ¿Tú sabes qué? Le leo una historia de la Biblia. Y antes que nos acostamos a dormir, oramos. Y entonces eso sea, ya se convierte, esta es la agenda. Antes de dormir, si los muchachos tienen que acostar a las ocho y media, a las ocho y media leemos una historia de la Biblia. A 20 minutos y después tomamos turnos orando y a las 9, y, ya, y ya a las nueve están acostados. Como ejemplo, si tienes muchachos, hazlo en la tarde. Pero si no lo ponemos en la agenda, no va a ocurrir. Hay una hay un, una, una cartulina que a veces han visto que dice la familia que ora junto se mantiene junto. The family that prays together, stays together. Y yo sé que eso es un cliché, y, pero ¿tú sabes qué? Muchos de esos dichos son basados en verdad. Y entonces, ahora, eso es lo que están pensando, pero ¿qué pasa? Porque hay, hay, todos los días no son perfectos. Aquí está mi recomendación. ¿Ok? Es como que eh, si una persona está haciendo práctica de tirar una flecha, no le va a dar siempre al centro. Yo recomiendo que apunten o traten o tengan la meta de siete días a la semana orar y leer la Biblia, pero si lo logran cinco, decidan que van a darle gracias a Dios que lograron su meta. Traten por siete, pero si lograron cinco, gloria a Dios. Porque tú sabes que Dios sabe que no son perfectos. Dios sabe que va a haber una noche que hay un evento en la escuela. Dios va a saber que hay otra noche que alguien está enfermo. Va a haber cosas. Pero ponlo en tu agenda. Mira, de esta a esta hora se apagan los, los Nintendo, se apagan los teléfonos y vamos a leer la Biblia. Es solo media hora, le dicen a los muchachos. Y, y yo, nosotros mismos, si no lo ponemos en la agenda, si no decimos yo tengo que hacer esto, no lo hacemos, es como lavarse los dientes acostarse a costarse dormir, ya cuando se hace un hábito ya no te puedes dormir sin lavarte los dientes aunque estés en la cama, ay se me olvidó lavarme los dientes tengo que hacerlo, o bañarte ay no puedo, no he leído mi Biblia no me puedo acostar a dormir tenemos que hacerlo así, decir a esta hora lo vamos a hacer porque eso va a darte la fundación y yo verdaderamente creo que la mayoría de los problemas y cuando yo digo la mayoría, yo, yo quiero decir como el 100% de los problemas que nos viene en la familia, son el, el resultado de no, a propósito, poner a Dios primero en nuestras vidas. Mateo 7, Jesús hablando, 24, 25, dice, Todo el que presta atención a mis enseñanzas y la pone en práctica es tan sabio como el hombre que edifica su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias y las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. De ahí estamos hablando nosotros de tener una fundación sólida en nuestra vida. No quiere decir que porque estés leyendo tu Biblia y porque estés orando con tu familia no van a venir tormentas, pero hay una diferencia en enfrentar una tormenta con una fundación sólida y enfrentar una tormenta sin esa fundación. Ahora, el punto es este. Tú no puedes controlar el futuro. Pero tú puedes controlar tu fundación. Tú no puedes saber lo que Dios te va a permitir que entre en tu vida el día de mañana. Pero tú puedes tener una fundación sólida. Tú no puedes saber si tu casa, tu hogar, tu familia va a enfrentar un huracán o una tormenta. Pero tú puedes asegurar que tu hogar está construido en una fundación sólida capaz de poder pasar por cualquier tormenta. Amén. Número dos. Apunten ahí perdona rápidamente a los miembros de tu familia quickly forgive forgive quickly the members of your family a nuestras familias tenemos que darle preferencia y perdonarlos rápidamente sabe por qué porque nuestras familias son construidas de miembros de familia que son imperfectos yo no soy perfecto entonces yo a veces hago cosas que lastiman miembros de mi familia y mi familia no son perfectos y ellos frecuentemente hacen cosas que me ofenden a mí o me molestan a mí o me hieren a mí a todos nos pasa esto y amamos a nuestra familia si somos cristianos debemos que rápidamente perdonar eso es una es un desafío que tengo para cada persona en este día de hacer la decisión de que de de este momento, de ahorita, como dicen los mexicanos, de right now, en adelante, decidir que cuando alguien de tu familia te ofenda, tú vas a perdonarlos rápido. Lo que es más, te voy, a, te voy a decir, yo a veces hago el punto de perdonar rápido sin que me lo pidan. Porque a veces estamos tan, voy a esperar que me pidan perdón. Y después voy a esperar que me lo rueguen. Y después lo voy a pensar. No. Tú estás llamado a perdonar rápidamente y tú no necesitas que ellos te lo pidan y te lo rueguen para que tú te sientes bien. Solo perdónalos. Porque si tú haces eso, eso va a hacer una gran diferencia en tu familia. Pero si tú refusas hacer eso, si tú te pones, no, ellos me deben por lo menos que me pidan el perdón o que reconozcan que hicieron algo mal. A veces dicen, por lo menos, yo lo voy a perdonar, pero por lo menos que reconozcan, que sepan que hicieron algo mal, ¿verdad?, eso ayuda a que una rajita pequeña te haga una raja grande. ¿Verdad? Porque a veces la persona dice, yo no creo que te hice nada y no te voy a pedir perdón. Ni creo que hice nada más ni lo voy a reconocer. La palabra de Dios dice en Proverbios 17.9, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Y también no solo separa a los amigos íntimos, pero también la familia íntima. Los separa. Cuando uno se dice, pero esto no fue justo lo que me hicieron, esto no es correcto, yo no merezco esto. De acuerdo. Pero tenemos que decir, ¿qué es más importante? ¿La armonía de mi familia? ¿O sentirme bien, que me han hecho un mal y que me, lo, me han pedido perdón? Y lo que es más en luz de la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Tú crees que, no hay, tú crees que tu familia te pueda hacer algo que no valga la pena tú perdonarlos inmediatamente, aún antes que te pidan perdón? Si Jesús, dos mil años antes que tú le dijiste, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y Jesús ya en la cruz dijo, Señor, perdónalos, Dios, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No podemos nosotros hacer eso con las cositas pequeñitas, estupideces, a veces. Yo sé que es una palabra fuerte, pero a veces las familias se rompen sobre cosas pequeñísimas. Pequeñísimas. Segundo de Corintios capítulo 5, 18, 19, dice, todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Ahora mira, mira esta parte. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. pues Dios es, Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Estamos llamados por Dios de reconciliarnos con otros. Tenemos ese mensaje. Estamos llamados para ser embajadores de Cristo. Y la mejor manera de hacer eso es reconciliando personas, reconciliándonos con otros. Por, por eso te digo, nosotros estamos llamados a perdonar a cualquier persona que nos haga mal aun si no te pidan perdón. perdón. No lo hagan por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por Dios que te va a bendecir. Hazlo por ti que cuando tú aguantas ese rencor, eso es un cáncer dentro de tus huesos que te va comiendo y después tú no puedes dormir y la persona no le molesta nada porque ni sabe que te lastimó ni está de acuerdo. Cuando tú los cuando tú los perdonas, ya te quitas ese peso de encima. Es aguantar ese rencor, aguantar ese enojo, solo te castiga a ti. Es, es Lo que estás haciendo es tomando un veneno y, para hacer la otra persona sufrir. Tú me has castigado, entonces yo voy a tomar un veneno del odio y dejar que me mate para que tú sufras. No hay que sufres ser tú. Romanos 12, 8 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es mi responsabilidad perdonar. Es nuestra responsabilidad perdonar. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra familia unida. No, bueno, no quieren hablar conmigo, no voy a, no voy a hablar con ellos. No quieren pedirme perdón, yo no voy a perdonar de ellos. Dios ha dicho esto. Tu responsabilidad, es mi responsabilidad un mantener nuestra familia unida. Tú no puedes controlar lo que hacen ellos. Tú no puedes cambiar el pasado. Pero tú puedes decidir las decisiones que tomas hoy como perdonar rápidamente y eso va a afectar el resultado de las cosas que vienen. Amén. Número tres, prioriza. El tiempo de calidad con tu familia. Prioritize quality time with your family. Esto es sumamente importante que tú le des tiempo de calidad a tu familia. A veces hay gente que piensa, bueno, mi familia sabe que yo los amo porque yo trabajo mucho y aunque nunca estoy en la casa, le proveo todo lo que necesitan. Y eso es bueno. Especialmente nosotros los hombres estamos llamados para ser el proveedor de nuestra familia. Pero el dinero viene y se va. Y el dinero no vale tanto como los minutos, como los, las horas. Lo más valioso. Tú puedes gastar tu dinero y ganar más. Pero desperdicia un día y mira a ver si lo puedes comprar para atrás. Pierde un pierde una graduación de, 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 de tu hija, pierde un momento, un evento especial, pierde algo que ocurra en tu vida y dime si lo puedes comprar para atrás con todo el tiempo, con todo el dinero en el mundo. Es imposible, ya cuando el reloj cambia, no se puede comprar ese, ese minuto para atrás. No hay nada más valioso en este mundo que el tiempo. Y entonces, si tú amas a tu familia, priorizanos, Dale a ellos la prioridad dándole tiempo, aunque aun si tu vida es una vida héctica, una vida eh, estresada, una vida que no tiene tiempo, asegúrate que en todo el corre, corre que tú tienes tu vida, que tu familia no sea el que no hay tiempo para ello. Yo, por ejemplo, trabajo en el downtown de Miami. Yo no vivo de la iglesia. Entonces yo me tengo que levantar a las 5. Tenemos que manejar dos horas para llegar al downtown. Trabajo mis, mis ocho horas. Después tengo que manejar para dos horas y media. Hay otros eventos que tengo que hacer. Tengo trabajo y estudio. Y tengo que preparar para el domingo. Quiere decir que estoy siempre ocupado. Si yo le digo a mi hijo, siempre, tan pronto que estoy libre, juego contigo, ¿cuándo juego con mi hijo? Cuando sea grande, ¿verdad? Sí. Por eso, por ejemplo, este viernes, viene la noche, mi mamá me, anda, me manda un beso. Mira, aquí están las canciones que hace falta, que hacen la, que, las que canciones que hace falta para el domingo, prepáralo en el sistema, pa, pa, pa. Son las ocho y media y estoy empezando. Daniel dice, papi, ¿podemos jugar? Me pongo a pensar, bueno, tan pronto que acaba. esto espera, yo voy a acabar esto a la, como a las diez de la noche y ya va a ser tiempo de dormir. Le dije, Aniel, vamos a jugar. Después que se acostó él, lo acabé yo. Porque yo puedo faltar de dormir una hora y quedarme hasta las once pero ya se va a acostar temprano. Eh, prefiero yo dormir un poquitico menos y pasarlo porque maybe el año, maybe, maybe le digo no ahora y ya mes que viene o el año que viene ya crecen y ya no dicen, ya no quieren jugar contigo. Ya no te invitan, entonces ya no puedo comprar para atrás ese tiempo. Déjeme darle algunas ideas para ayudarle para que tu, para que tu familia no se desvíe en esto, porque esto es tan importante. Ok. Número uno. Coman junto. Por lo menos. Coman junto varias veces por semana. Eat dinner together a couple of times a week. Los estudios han demostrado que las familias que cenan junto de tres a cuatro veces a la semana tienen hijos y hijas que, que son más ajustados, que no toman drogas, que no tienen problemas con la ley y no tienen problemas con el alcohol, simplemente porque se criaron en una casa donde entre tres y cuatro veces a la semana cenaban juntos El poder de cenar. Noten que no dice siete veces a la semana, dice solo tres a cuatro veces. Sé que hay veces que hay una práctica en la escuela, hay un evento, algo, no se puede hacer siempre. Pero dice el estudio de, solo de, de la familia que pueden cenar juntos solo tres a cuatro veces a la semana. Cambian el destino de sus hijos y sus hijas. En tu mesa de cena es donde se establece la comunidad. Haga ese tiempo sagrado. Amén. La segunda cosa, otra idea, es celebren juntos los éxitos familiares y las ocasiones especiales. Yo sé que esto es algo que para mí es sumamente importante. No todo el mundo hace un big deal de, las, de los días festivos. No todo el mundo hace un big deal, ¿verdad? Pero la persona que me conoce sabe que cuando hay un día especial, un cumpleaños, un baile de los muchachos, el muchacho sacó straight A's, no sé, cualquier cosa, hay que tener una celebración. Hay que tener, hay que hacer algo, hay que hacerlo especial. Tú tienes que, vamos a, vamos a celebrar que sacó A, ah, vamos a hacer algo, vamos a celebrarlo, vamos a, eh, porque tú es la manera de tú mostrarle amor a tu familia. Es así de importante. Un, créalo o no, un cumpleaños, cualquier persona para un cumpleaños dice, dime lo que tú quieres y te lo compro. O te voy a sacar a comer. No. Pero es mucho más trabajo hacerle un cumpleaños que cuando lleguen a la casa hay globo y has invitado a sus amigos. Eso requiere tiempo y esfuerzo y ellos lo saben. Y a lo mejor dicen, pero yo no quiero que gastes tanto tiempo en mí, bla, bla, bla. Son A veces la gente dice eso para no sentirse como si tú, si tú desilusionado después. Y dice, ¿para qué pedirlo si no me lo van a dar? Entonces a veces la gente cuenta y dice, yo no quiero nada. Todo el mundo le gusta que lo celebren, honestamente. Mira, en la Biblia yo, yo estaba mirando por un ejemplo de esto. O sea que eso no hay un ejemplo de un cumpleaños en la Biblia. Lo que yo vi en la Biblia es lo siguiente. Cuando yo miré, por ejemplo, a Jacob, el, el, uh, el nieto de Abraham, veo un versículo en la Biblia, por ejemplo, Génesis 35.3 dice, vamos a Betel. Allí construiré un altar a Dios que me, me socurrió cuando estaba yo en peligro y me ha acompañado en mi camino. En otras palabras, cuando Jacob tenía un momento especial, construía un altar al Señor. Ahora, un altar podría ser algo tan simple como una serie de piedras que ponían una arriba del otro. Pero ¿cuál es el sentido de este? En este día el Señor me bendició y mi hijo se casó. Vamos a construir un altar del Señor. Le ponían tres piedras. Otro día. Aquí vamos a celebrar el día en que el Señor me bendició y, 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 y tuve tu nietos entonces cada vez que pasan por esa pila de piedras te recordaban de la bendición del Señor y yo no estoy diciendo que construyen una pila de piedras por toda su casa pero sí podemos celebrar las cositas cualquier bobería celebrarlas, tirar fotos y cada vez que tú veas esa foto te vas a recordar de la bendición que Dios te ha dado con tu familia, amén eso es lo que son las fotos en el día de hoy, lo que eran las piedras en ese día. Ahora, hace eso, yo recomiendo que hagan eso para cumpleaños, que lo hagan para, para días festivos, para cualquier evento especial. Y lo que es más, yo sé que hoy en día a veces estamos separados por distancias geográficas, pero tú sabes que si verdaderamente estamos decididos con la tecnología que hay hoy en día de mantenerlo como una familia unida, Hoy en día yo he visto algunas familias que aunque están separadas por distancia son más unidas que familias que están juntas. ¿Tú sabes por qué? Porque aprecian y saben que están separados y saben que si no se dedican tiempo al uno al otro, no lo van a tener. Y entonces, porque a veces estamos, tenemos la familia y no le damos tiempo ni atención, y a veces una persona dice, no, no tengo mi familia, y yo tengo que llamarlo todos los días, tengo que ascenderle a la cámara y hacer un video, y algo para, para estar en contacto con ellos, porque sé que no los voy a ver. Pero los otros a veces, como lo vemos todos los días, o podemos verlo, no lo hacemos. Y entonces, si los otros hasta podemos tener nuestra familia más cercana, aún si se ha separado, si decidimos a propósito hacerlo, un otro beso en la Biblia en el Antiguo Testamento Éxodo 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios pero este mandamiento de honrar a tu padre y tu madre también puede de a mí yo me a mí yo creo que debe ser aplicado y extendido a nuestra familia honra a tu padre tu madre honra a tus hermanos honra a tus, tus, tus hijos honra a tu familia a tus primos honra a tu familia para que Dios te bendiga. Cuando tú honras a tu familia, yo creo que Dios también te bendice a ti con una vida. Me, me, quizás no sea la, más larga, pero se va a ser más llena, más feliz y más bendecida. Amén. Y la cuarta cosa que quiero que tengan en mente es suéltalo y déjaselo a Dios. Let go and let God. Suéltaselo y déjáselo a Dios. Suéltaselo y déjaselo Dios, déjame explicarte lo que eso significa. Yo y tú tenemos la responsabilidad de tratar de crear una familia perfecta, una familia enfocada en Dios. Pero tú sabes qué? Dios le ha dado a todo el mundo dominio propio, todo le ha dado a todo el mundo la habilidad de hacer decisiones. Y de la misma manera que Dios no nos fuerza a nosotros a amarle, Dios nosotros tampoco podemos forzar nuestras familias a hacer nada. Podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros hijos, ven conmigo a la iglesia, pero no podemos hacerlo, forzarlo a venir. O si son pequeños, lo podemos traer, pero no podemos forzar lo que se sienten aquí. O si no se sienten aquí, pues no lo puede forzar, que escuchen. Entonces, ¿qué haces cuando esa es la situación? Tienes que soltárselo y dejárselo a Dios. Porque tú no puedes controlar. Es que Dios te ha llamado a, a sembrar semillas pero él es el dios de la cosecha y tenemos que entender eso los problemas vendrán a veces los hijos los hijos se separan por un tiempo a veces, se, a veces hay, una, hay un separamiento por un tiempo a veces cosas pasan que están fuera de tu control a veces eh, la familia se hiere y, y, y tú no puedes controlar la, la, las decisiones que todos los familiares tuyos hacen en tu familia por tanto que tú tratas a veces tú estás tratando de reconciliarte con un familiar y ellos no quieren reconciliarse contigo pero tú sabes que aunque tú no puedes controlarlo a ellos, tú puedes controlar tu decisión y decir tú sabes qué, yo voy a confiar en Dios por medio de esto yo voy a confiar en Dios en medio de esta tormenta, que aunque yo lo estoy invitando para que estén conmigo, yo estoy tratando de reunir mi familia, unir mi familia, y, y traer paz a mi familia, aunque ellos no quieren hacerlo, y siguen queriendo pelear, o no quieren estar unidos, o han escogido a alguien de afuera en vez de a alguien de su familia, aunque están escogiendo eso, yo voy a confiar en Dios en medio de eso, y yo voy a pedirle a Dios qué es lo que quiera que haga, qué es lo que quiere que yo aprenda en medio de esta situación. Cuando yo no puedo, hay otro principio de, que es... El principio inquebrantable número tres que haga la pregunta correcta de la persona adecuado en inmediato. Y eso significa, lee tú la palabra de Dios y busca sabiduría que, en qué debes hacer. Pregúntele tú a Dios. Dios, ¿qué debo hacer? He invitado a mi hijo para que esté conmigo en la iglesia. No quiero venir. He invitado a mi primo. He invitado a mi hermano. Estamos tratando de unir nuestra familia. No quieren estar con nosotros. Solo quieren pelear. No me quieren contestar. ¿Qué hago? Habla con Dios. Busca sabiduría de Dios. Dios, La palabra de Dios dice que si tú se lo pides a Dios, Dios te la dará. Lo que tú no puedes hacer, haz todo lo que tú puedes, todo lo que esté en tu fuerza, y lo que no está en tu fuerza, entrégueselo a Dios, porque Dios se especializa en lo imposible. Dios se especializa en resucitar los muertos de la tumba, y Dios puede resucitar ese esa familia que, que, que parece como algo se ha muerto, y Dios lo puede resucitar, y Dios puede tomar tu familia, aunque esté reverde, aunque esté separada, aunque haya problemas, aunque digan nunca adiós no hay nada que no pueda hacer, tú se lo entregas a Dios, tú haces todo lo que tú puedes y lo demás te lo pones en las manos de Dios en fe, nunca rendiéndote, siempre orando, poniendo a Dios primero en medio de tus problemas y deja que Dios haga lo que tú, lo que tú no puedes hacer y tú vas a ver cómo Él te va a ayudar porque es la voluntad de Dios que tú tengas una familia en armonía, una familia que refleje el amor de Dios, amén. No quiero que terminemos en el día de hoy sin que tú tomes un próximo paso. Vamos a tener bautismo bien pronto. Eh, voy a estar dando clases para los que se quieren hacer miembros. Y quiero que ustedes tomen ese desafío. Si, hagan más nada. Tomen uno de estos desafíos que les he dado en el día de hoy. Pon a Dios en el centro de tu familia. Pongan en su agenda, deciden, bueno, esta semana voy a coger y en mi agenda voy a decir, entre las ocho y media y las nueve va a ser el tiempo de Dios. Se apagan los teléfonos, se apagan los televisores y es tiempo de Dios. A, a veces al principio es un poco incómodo, pero a eso es la razón que nosotros hemos sido llamados para ser la cabeza espiritual de nuestra familia. Y entonces, y sigue, y sigue, y sigue. tú vas a ver que la palabra de Dios y dice, mi palabra no devuelve vacía. Maybe tú dices, voy a, voy a, quizás voy a decir, ¿tú sabes qué? Voy a decidir en esta semana que sea lo que sea lo que haga mi familia, como el Señor me ha perdonado, yo lo voy a perdonar a ellos rápidamente. Y tú vas a ver, solo si tú perdonas rápidamente, hasta que ellos te pidan perdón, tú vas a ver que eso corta el 50% de las peleas se van a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque el 50% del problema eres tú. Tú decides, ¿de serio? Tú decides que cuando alguien te ofenda, tú vas a perdonarlo sin ellos te lo pidan la mitad de las peleas se van a desaparecer que no estaban ahí amén y a lo mejor la otra mitad también se va a desaparecer ¿por qué? porque cuando ellos vean que tú dejas las cosas pasar ellos van a empezar dejando las cosas pasar porque cuando ellos ven que tú no dejas no le dejas nada pasar a ellos ¿tú crees que ellos te van a dejar algo pasar a ti? entonces cuando tú empiezas dejando las cosas pasar te, te hicieron algo sabieron que te hicieron algo y aunque te vengan a decir I'm sorry it's okay, we're good I love you no lo hagan sentir mal, no le den bachorno, déjalo ir por el amor de Cristo. A Amén. <tose>